alltså, behöver du någon introduktion här kring om du in, har du ja, jag har på radio? Ja, ja. Ja. Eller, ja, jag har jobbat lite med radio också ja. till och med. Men, ja, äh, så då, då men vet jag, du allt om mickar och sånt. Ja, men jag är ja. inte proffs. Nej, 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 men det är inte vi är... heller. Um, gud nej, jag försöker bara låta som, som är sånt. <laughs> mm, ja. jag, vet, jag pratar ganska högt. Uh, ja. Du, nej, det... vi är väldigt lågmälda som du hör. Men <laughs> det kommer bli jättekonstigt. Ja. <laughs> det blir säkert Nej, bra. nej, det blir, det blir toppen det här. Ja. Välkomna till Tjejsrin Naken, avsnitt 42. Idag har vi ett specialprogram som känns väldigt, väldigt roligt. Eh, vi är väldigt uppspelta, både jag och Maria. Eller jag är jätteuppspelt i alla fall. <laughs> eh, och eh, det är nämligen så här att vi har en... Förra veckan så blev det, utan att vi visste om det, en cliffhanger inför detta avsnitt. Och det handlar om detta. Och jag fattar liksom varför folk gillar den här. Att det, det är, den har ju lästs och eh, tolkats som att han ja, kanske då ger en, en nidbild eller en skräckbild av den här proppmätta medelklassen som tycker att man är så jävla duktig på allting och är medveten och förstår att man inte ska käka kött och att man är liksom... Fast man ändå gör... Alltså, ja, man och ändå, allt sånt här. Ja. Och absolut, jag, jag ser ju det också. Ja. Eh, och så kan man absolut läsa den och i sånt fall så ska den applåderas av alla som hatar eh, klassamhället och i synnerhet den hycklande medelklassen. Jag hade en klump i magen hela tiden. Och jag... Ja! <laughs> och eh, det kändes ju väldigt obehagligt faktiskt att höra detta pratande om han, han, han. För idag har vi nämligen han här. Eh, hej Patrik! Hallå Vesna! Och välkommen till vår podd! Tack så mycket, det känns så fint att sitta här med er. Jag var glad att du känner så <laughs> utifrån det där. Vi är super, super glada och eh, recapen här är ju att vi, i förra avsnittet så pratade vi om en text som du har skrivit eh, som heter Jag vill lämna medelklassen som eh, satte igång en massa tankar i huvudet på oss båda. Kanske lite olika tankar kom vi fram till också, vi såg lite olika saker och det blev väl ett bitvis hetsigt samtal men... Eh, vi kom inte heller fram till någonting egentligen utan vi satt mest och pratade om olika sätt man kunde läsa den här texten på och funderade mycket på vad du egentligen ville ha sagt med detta. Och sen blev vi så himla glada att du skrev till oss och tackade för analysen och att det var, hade varit kul att, att lyssna på oss. Och så vi bjöd in dig och är superglada att du faktiskt tackade ja till att komma hit. Så att det, det är egentligen det som ska hända just nu. Nu får du komma in Maria och sluta vara tyst. Som jag är så uppspelt nu. Jag vet att vi har Patrik här. Ja, nej men jag tänkte att du... Jag vill gärna höra om, om hur du tänkte när du hörde oss. Eftersom du... du det är så här, du skrev att, att det gav dig en massa nya tankar om din egen text. Var det så vi... Förstår jag rätt då? Ja, det var jätteintressant att lyssna på er take på det. Ni har ju, ni har ju dels olika bakgrunder, eh, båda två, mm. och eh, lever ändå i någon slags värld som liknar min mm. idag. I eh, Stockholm med kultur och medier med mera. Så jag gillade när ni försökte, vad kan man säga, 
dekonstruera den och hitta olika detaljer. Har vi totalt missförstått vad du ville säga? Nej, jag tillhör kanske den gamla skolans journalister som försöker skriva en text och sen så tillhör den läsarna. Mm. Och den tillhörde oss på väldigt olika sätt. <laughs> ja. men, men får jag fråga dig då nu när, du, nu när jag har chansen att fråga? Den här, liksom, vad, eller så här, vad ville du när du bestämde dig för att skriva den här texten? Vad tänkte du? Jag har haft den i min pipeline i flera månader faktiskt. Eftersom jag är ganska ny i Stockholm. Jag har bott i Malmö tidigare och före det så bodde jag i Blekinge när jag växte upp. Och har funderat mycket på den här medelklassen som är ganska välmående. Både ekonomiskt och kulturellt i Stockholm. Jag kan backa på en punkt faktiskt. Det var det här mantrat, jag vill lämna medelklassen. För så var det inte egentligen från början i texten. Från början hette texten jag avskyr medelklassen. Och det var det som var själva mantrat. Och om, om jag hade haft det så tror jag att det hade framgått mer att det finns någon slags ironi i det hela. Alltså att ibland, som ni vet, när man överdriver mycket då förstår alla att det är på skoj, eller i alla fall mm. de som vill förstå. Mm. Men så landar jag ändå någonstans i att det är roligare om man inte riktigt vet vad jag tycker. Mm. Så jag tror, jag tror att det, det var därför kanske många, där bland ni, eh, började fundera på vad jag egentligen tyckte. Men så, så du vill inte lämna medelklassen? Jag vill ha kvar pengarna. Ja, <laughs> det, det låter rimligt. Ja. Nej, nej, men däremot så tycker jag kanske att det finns en skitnödighet. Eh, fast det är också en del av det av att vara alltså medelklass i Stockholms ganska välmående områden. Att man ska klaga lite. Mm. Jag, jag vill visa att jag också är en del av det har blivit en del av det. Det var bara en tidsfråga innan, innan jag själv skulle sitta där med... Alltså väldigt mycket välstånd att fundera. Och jag tror, jag har en idé som jag vill testa på er. Mm. Jag tror det delvis har att göra med att, att vi inte har någon religion i Sverige riktigt. Kan man säga i medel, medelklassen som är etnisk svensk. Att vi är kanske inte så himla troende. Det finns de som hävdar annorlunda. Men istället måste vi fylla det med andra meningsbärande mm. praktiker. Och då kan det bli allt från skitdrömmar om olika saker till att uh, springa maraton eller att vilja göra saker för hand trots att man kan gå till Ica och, och köpa mm. dem. Sådana grejer, vad tänker ni om det? Ja, intressant. Jag har inte tänkt på det på det sättet, men jag tror nog att det, alltså, min spontan reaktion är att det ligger någonting i det. Um, särskilt mycket religion finns det ju inte i, i, den, i den medelklassen som, du, som, som vi pratar om. Liksom. Um, och ett behov av jag vet inte, behov av, av, av mening och sammanhang tänker jag att alla människor har, även, även den mer välmående medelklassen. Liksom. Och att det här då skulle ersätta det på något vis. Ja, kanske. Vad tror, vad tror du? Det jag vet inte. Jag, jag fladdrar ju alltid iväg i mina konstiga associationsbanor. Det, det som jag tänkte nu när du sa det, då började jag tänka på medelklassen i Sverige och min eh, bild av medelklassen i USA som jag fått via filmer och 
saker som jag aldrig har upplevt än. Men då tänker jag så här, apropå tro och liksom, när man har pengar som du, som du tog upp. Att eh, det finns en annan, annan vilja till att göra gott för andra som är altruistisk på ett sätt. Alltså att man, man ordnar välgörenhetsskalor eller man, man ger pengar till välgörande ändamål på, på ett sätt som man inte gör här- eh, utan, alltså då, jag tänker så här, då använder man delar av sina pengar till att göra något gott. Kanske då gott för arbetarklassen om man nu är medelklass. Här, då tänker jag, då använder man, och det här som jag blir irriterad på, jag blir irriterad nu på en gång när jag tänker på det. Jag bråkar ju med alla, vi ska inte bara prata om rut, men jag hatar rutavdraget. Det kan jag prata om i timmar. Och att liksom, vad gör medelklassen som har fått en massa pengar? Absolut inom hårt arbete. Eller skit samma hur de har fått sina pengar. Ibland. De har i alla fall pengar ibland. Då lägger man det på att exploatera andra. De här Fodora-buden, vilka är det? Mm. De som kommer hem och städar. Och sen så lurar man sig själv och säger att man gör något gott för arbeteklassen. För vi är ju de arbete nu. Jag vet inte. Det, det är liksom det är som att, att konsumtionismen är vår religion. Punkt. Att vi inte kan se bortom något annat här. Och det kanske man gör då i min fiktionaliserade bild här av, av USA. Att där finns det ändå något annat. Man, man, man bär med sig att eh, har du tagit dig, har du så ska du också kunna ge. Här verkar vi liksom inte ha fattat det utan då... Så, så stannar man i sitt medelklassgetto och är ganska nöjd med det. Eh, man klappar sig själv på axeln för att man köper två päron för 70 kronor. Eh, och så tror man att man lever ett jättefint och bra liv. Ja, eller jag tänker att man inte är nöjd med det. Och att det var lite det som, som din text handlar om och också det du säger nu. Att det, här, att det finns liksom inbyggt i... I att man ska klaga lite, eller man ska, va, man ska vara lite obekväm med sin egen position. För att jag, jag gillade ju texten instinktivt på ett annat sätt än vad Västern gjorde. För att jag, just det här med, det finns en slags medelklassen gillar att hata sig själv. Man gillar att piska sig själv för att man inte riktigt använder den positionen man har till att göra, följa sina, sina politiska ideologiska övertygelser eller, eller vad det nu handlar om. Liksom. Och istället för att göra någonting åt det så hackar man ner på sig själv eller på sina vänner eller på som sitt sammanhang. Um, och det... Men gör verkligen medelklassen det? Gör inte sådana som har gjort en klassresa det? Klassresenärer är de värsta. Jag hatar klassresenärer. De kan dra till helvete. Ja. Men, är de värre menar det? Ja, för jag trodde att de det var är... de med silversked i munnen som var värst. Nej, jag tänker så här att... Um, detta gäller egentligen med allting och alla positioner och... Allt som finns i samhället. Uh, vi brukar ju prata om det här begreppet storkrukslugn. Mm. Då har man ju när man då enligt sägen <laughs> har en uh, storkruk. Mm. Och har man det så behöver man inte vara så jävla som en liten terrier som skriker jättemycket. Utan när man är en stor hund då så ligger man och mm. känner sig lugn i sin position eftersom man vet att uh, ja, man är välutrustad. Och så tänker jag också att det är med uh, klass. Man brukar ju prata, jag gillar inte uttrycket egentligen, men om nyrika mm. som måste köpa så många saker och konsumera sig till någon slags status. Mm. Medan de som är födda med pengar är mycket lugnare, tänker jag. Vad tänker ni? 
Ja, men det tror jag ligger någonting i. Men var det därför du också avslutade texten med att du skulle liksom starta en skola och tjäna massa pengar och klättra upp till överklassen? Du tänker att där finns den där... Tror, tror, tror du att det på riktigt är bättre? Nej, jag tror liksom Nej. att alla så klassresenärer blir så olyckliga eftersom man aldrig får nog, man längtar hem och det blir konstigt också eftersom man längtade båt när man var på väg ifrån någonstans. Men för att återkoppla till det du sa Marie om att man härdar sig själv. Jag tänker att det handlar om att man har det så jävla bra att man måste börja klaga. Och idag så är den här välgörenheten som du pratar om Västerna. Det är ju att skriva rätt saker på Facebook och gilla rätt initiativ. Ja, precis. Rätt och, hashtags. Ja, och det jag har stött mig på då är ju att man gör det. Vilket är helt okej. Okay. Det är jättebra för klimatet det också. Men så gör man en annan sak. I praktiken. Jag tror mycket på praktik. Det ser man ju på all, alla de här männen som blir feminister. Och säger det är jätteviktigt att, att vara feminist. och bla bla bla. Ja men hur gör du i din familj? Eh, hur värderar du ditt arbete jämfört med din frus? Och eh, hur många föräldraledighetsdagar tar du? Hur ofta vabbar du? Sådana såna saker. Det, om, jag dömer inte människor överhuvudtaget men... Om man ska döma människor så ska man göra utifrån deras handlingar, inte från deras ord. Även om ord också handlingar. Mm. Ja. Nej, jag, jag håller med om de här. Jag tycker också att praktik är viktigare än, än ord. Um, och de här um, Instagram eller liksom sociala medieraktivisterna, Facebookaktivisterna uh, vill jag bara spy på varenda gång det kommer någon ny. Jag kommer ihåg när Black Lives Matter var den hashtaggen det var ett år sedan var det, det? eller var det längre sedan jag kommer Blackout inte ihåg Tuesday. Uh, oh. men jag, blev, jag, blev så, jag blev så irriterad uh, alla dessa svarta rutor som började dök upp mitt flöde och sen så var det dessutom vissa då som gick in alltså kunde det ja ah, ni som inte gör det vad betyder det eller vad står det för Bra. det står inte för någonting, det står väl kanske för att man tycker det här är löjligt vad står din svarta ruta för som kanske då apropå ditt exempel med den här feministmannen som i vardagen ändå inte gör någonting som är särskilt jämställt. Vad gör du då i vardagen för att livet inte ska vara så himla rasistiskt längre eller samhället ska utvecklas till ett an, liksom, antirasistiskt samhälle? Det stör mig. Jag, jag blir jättestörd av sånt, allt sånt som jag tycker är eh, på låtsas och när det är ett... Vad eh, ska jag säga... Alltså när det flockbeteende var det mm. ord jag, jag sökte. Och bara för att återgå till, till din text. Då, det var där jag också jag blev... Jag, jag blev ju väldigt fundersam. Och det var, vi pratade ju om det. Och jag kunde verkligen inte heller... Och jag sa det flera gånger tror jag också i, i avsnittet. Att jag fattade inte riktigt heller vad det var jag gick igång på. Och jag tror att det var en, en massa olika delar. Dels att jag på något sätt... Eh, att jag personligen, det är helt absurt, men att jag personligen kände mig påhoppad. För att de här, alla de här exemplen som du, du kom med, tänkte jag, men det, alla är inte så. Eh, och eh, hur man ser på pengar och jaga, jaga, jaga. Jag tror att, att det finns en, en, en jättestor längtan efter någonting som är diffust. Vi som gör de här förhatliga då, klassresorna eller klassresenären som begrepp, vi... Vi söker oss ju någonstans medvetet. Vi vill bort 
Och vi vill till något som är något annat än där vi är. Och ibland kan det vara så diffust apropå kunna prata med någon om en bok man har läst eller något annat eller ha pengar som man kan köpa en julklapp eller något annat eller slippa använda ärvda tröjor. Man vill ha en, en ny tröja där etiketten sitter kvar. Men annars så tror jag också att det kan vara något väldigt liksom svårgripbart. Vi pratar om den här längten efter att få kliva in i kulturvärlden. Vi vet ju inte vad det är. Vi kanske har gläntat lite på det, men vi har ingen aning. Vi har ju inte ens en bild av vad det är för någonting. Kanske det ska vara, det är som det himmelriket, alla håller på att ha djupa samtal om filosofi och litteratur och dissekerar om Håra Sängdal är en idiot eller inte, eller vad vet jag. Men vi vet ju inte, så möjligtvis skulle det vara så att när vi väl kliver in där, om vi låtsas så att vi gör det, mm. så kanske vi kommer skriva en text om vi vill lämna kulturvärlden <laughs> för att det är något ja. annat än vad vi trodde. För att vi ja. vet kanske inte ens vad det är vi vill till, Nej, om ni fattar vad ja. jag menar. Berätta om kulturvärlden, jag vill ha... Ja, det är du som ska berätta ja. för oss ja, men som precis, kom... du är vår väg in nu. <laughs> <laughs> ja, men jag var faktiskt ganska nyligen på en efterfest efter Stockholms litteraturmässa. Och där var ju stora delar av det här klägget. <laughs> det var kulturjournalister, förläggare, författare. Det är inte så man kommer in, tror jag, om man kallar dem för klägg. <laughs> jo, fast de gillar också att bli lite härdade. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Samma sak till ah, självhatet. Mm. Men det var ju kanske inte så många... Jag satt ju inte vid alla bord hela tiden. Men vi människor är ganska lika. Man pratar om andra människor. Man pratar om... Alltså småsinta saker, man pratar om vem som ligger med vem. Sådana saker, det, det, det var inte så många djupa kan man säga, kultursamtal om essäer i tidskrifter som, som man tror när man sitter då i en lägenhet i Norrköping och, och drömmer, drömmer om att, jag vet inte, dinera på Gyllene fredagen. Mm. <laughs> Nej men ja, precis, jag undrar, för det är också... Tänkt att undra om den där världen överhuvudtaget existerar eller om vi bara liksom har målat upp dem oavsett om vi pratar om medelklassen eller kulturvärlden eller vad det nu är vi liksom drömmer oss till liksom. finns det? jag kommer ihåg att jag läste en text om, av Erik Skylt för, för massa år sedan om man pratar om det i någon, någon podd eller radioprogram som ju också hade, hade drömt om den där liksom in i, ja, men kanske ännu mer journalistiken i och för sig men också kulturvärlden och kulturredaktionen liksom, och så och drömt om att vilka ställen det måste, där måste alla lunchsamtal vara liksom förhöjda och så. Och så kom man till Expressen och så var det som vilket jävla lunchrum som helst. Liksom, det gick inte riktigt att skilja det från någon annan arbetsplats. Så. Och han var dödligt besviken för att de där samtalen som man hade trott det här de måste ske, skedde inte där. Frågan är om de sker någonstans överhuvudtaget. Eller om vi bara, eller letar vi på fel ställen? Eller måste man liksom... Det är kanske du och jag som har dem med varandra. Det är ja. kanske där vi hittar dem, om vi har dem. Så det är inte mer än det här. <laughs> en liten poddstudie missar med kransen ja, varannan vecka. Precis. Men jag hade en annan fråga. Jag vill backa till något du sa precis inledningsvis. Du sa att du inte har bott så länge i Stockholm. Är det skillnad på medelklassen i Stockholm och medelklassen i Malmö och i Blekinge? Är det här ett Stockholmsfenomen? Liksom? För det är någonting som jag också gillar förutom att bäsa mig själv för att vara medelklass. Är det också bäsa mig själv för att vara stockholmare? Vi ja. är också bra på självåt. Ja, men jag tror som när, man pra- som när man pratar om kön till exempel, skillnaden är kanske större mellan det ena spektrat, alltså att vara kvinna, en skillnad mellan att vara kvinna och man, alltså i olika egenskaper och så, så är det ju. Men generellt så, 
är det pengarna faktiskt. Det finns så otroligt mycket mer pengar i Stockholm. Jag blir chockad nästan varje dag. Och givetvis finns det ju de, till exempel författare, känner ju inte ett skit. Eh, generellt så, det är kanske fel att ta upp just författarna. Men generellt, om du har ett kanske tjänstemanna yrke och lever i någon slags kulturell medelklass i Stockholm så har du så otroligt mycket mer pengar än om du bor i resten av landet. Skulle jag vilja säga, bara i Malmö då som är rikets tredje största stad. Där är jag med likadana kompisar ungefär med likadana intressen. Men där hör jag ofta den här termen. Jag har inte råd eller jag måste spara. Det hör jag så himla sällan i Stockholm. Mm. Och, ja, det handlar om pengar. Där ja. ser jag den stora skillnaden. Ja. Förutom då att folk går snabbare i Stockholm. Men vem bryr sig? <laughs> det är rätt ointressant. Men sen så är det såklart att när du då är är i Stockholm och har de här pengarna så spelar det kanske mindre roll eftersom du då också bor i Stockholm och eh, bostäder är mycket dyrare en lunch kostar 150 spänn på många ställen och ölen kostar så jäkla mycket också förutom typ ringvägen så, så det är också dyra omkostnader men jag upplever att det finns en större rikedom här och vissa som lyssnar på det här kan bara tänka ja det finns inga rika människor här för de tycker att man måste vara så multimiljonär för att vara rik. Men för mig som kanske har andra referensramar mm. så tycker jag att man har pengar om man då har de här månadslönerna sparade. Vilket de flesta faktiskt inte har i Sverige. Nej. Men det är intressant för att, och då måste det också vara en, en kultur kring pengar. Tänker jag. Inte bara att det är mer pengar. Alltså det är säkert, Stockholm har säkert mer pengar eh, än, än Malmöbor. Men eftersom omkostnaderna också är högre i Stockholm men man ändå inte har de här uttrycken om att jag måste spara eller jag har inte råd eller det, ja, det, det, det är två dagar kvar till den 25 så vi får ta det nästa vecka eller så. Då måste det också finnas någon slags, tänker jag, eh, att det är fult att säga sådana saker i, ett, i en Stockholmskontext. Man säger, man säger ingenting om, om att man inte har råd eller att man måste spara utan man, man, man ska också, helt oavsett om man har råd eller inte så ska man leva ett liv i Stockholms medelklass som ser ut som att man har råd. Helt oavsett om man har det eller inte. Ja, men det är klart att många också i hela Sverige är överbelånade. Mm. Så, så är det ju bara. Men sen så är det så att, som ni vet, att det är mycket dyrare att vara fattig. Och inte ha pengar, då, då tar man ju de här irrationella besluten. Mm. Så om jag ska köpa en vinterjacka, vilket jag planerar. Då kan jag köpa en dyr vinterjacka som kommer hålla i tio år. Medan när jag bodde i Söversborg hade inga pengar. Då fick jag köpa en för 700 varje år istället eh, som gick sönder eller som slutade fungera. Mm. Och sen är det ju så också som vi kan se i nästan alla undersökningar att skillnad eller de här klassklyftorna som ökar som alla pratar om. Det är ju främst inte på grund av eh, löneklyftor utan det är ju alltså kapitalvinster. Mm. Så om du om du hade liksom föräldrar som sparade i fondkonto till dig från början och du sen också själv har gjort det i början av ditt arbetsliv. Och då kommer de bara växa och växa och växa. Mm. Men om du inte haft möjligheten att komma igång med ditt sparande och öka klyftorna till de här som har sparat mycket mer. Mm. Och att man också kan göra sig rejäla klipp på göra bostadskarriär och sälja sina bostadsrätter. Och, ja. Ja. och nu blir jag också upprörd. <laughs> Eh, 
när du, när du beskriver de här olika exemplen, och ironi eller inte, men jag menar, för de exempel som du beskriver finns ju på riktigt. Det här med att man, man ojar sig över klimatet eller man, man har en massa liksom, moral kring det och sen så flyger man ändå och för man vill inte missa sin Barcelona weekend eller någonting som man planerat. Eller med mat eller vad det än är. När du liksom tog dig när du tog det in då från arbetarklassen in i medelklassen det här som, som du också sa förut, det är ju ett hyckleri det är en skenhelighet och att man man, ja, man säger en sak men gör en helt annan tycker du att det är att det är det som är en av skillnaderna förutom ekonomi då om du tänker liksom klassmässigt att i medelklassen så har man alla de här goda idéerna man man eh, man kanske läste en massa genusteori eller man, man vet en massa saker. Och sen så säger man att man tycker de här grejerna och man, man låtsas kanske mer än att man är den här goda, fina människan på riktigt. Är det en skillnad mot arbetarklassen? Generellt skulle jag nog säga det. Och jag tror det är en stor skillnad mellan stad och landsbygd också oavsett vilken klass du tillhör. Men jag upplevde att när jag då flyttade till Malmö och faktiskt började plugga genusvetenskap. Jag kom ju liksom direkt från uh, en värld där alla mina kompisar lyssnade på Onkel Konkel och Eddie Medusa och det gjorde jag också. Uh, det ska jag säga, det var fantastiskt. Till liksom en värld där, där det var så många saker som man inte fick göra och som man inte fick säga och uh, som gjorde en då till en, till en sämre människa. Men jag, jag tror liksom att man kan utöva våld eller förtryck uh, på ett annat sätt än, vilka, än hur du själv uttrycker dig utan jag tänker att det finns ett politiskt våld som handlar om att trycka ner fattiga människor som jag tycker är mycket allvarligare än att inte kunna uttrycka sig rätt för liksom de säger sig när jag pratar om dem så menar jag kanske då en mer upplyst medelklass de säger sig prata om alla de här ensamstående fattiga mödrarna på landsbygden. Men de känner ju inte dem. Och de vet inte om de skulle komma dit. Och så skulle en av, en av de här mammorna råka säga sigenare. Så har de blivit jättearga på dem. Mm. Mm. För att man kan råka säga det. Utan att, utan att mena illa. Jag tror det generellt så att när man anser sig rätt och anser sig vara god. Då pekar man finger så lätt åt... Människor som inte kan uttrycka sig. Jag tänker att språk är så mycket makt. Men jag är mer intresserad av, som sagt, av konkret handling. Och så, och jag ska inte dra det här för långt, men en detalj som jag ändå tycker är viktig i den här krönikan är ju att medelklassen är vindflöjla. Mm. Att det svänger så himla snabbt i opinionen. Det var någon av er precis som sa liksom att, att man kan rusa i en flock. Och det är ganska vanligt, det gör ju alla människor Men om vi tittar på hur man ser på flyktinginvandring mm. Där tar jag exemplet att när, när det var den här hösten 2015 När det kom väldigt många människor som flydde till Sverige Då tror jag, jag nämnde i vissa sammanhang Att ja, jag, jag tycker att alla människor har rätt att söka asyl Jag tror också att det här kommer att påverka välfärdssystemet Och då fick jag många arga kommentarer Alltså mm. typ... Det här låter ju lite ljusbrunt eller, mm. eller typ på vilken sida står det egentligen. Medan idag 
om jag säger att, amen, att söka asyl är faktiskt en rättighet, en mänsklig rättighet som jag tycker att vi ska upprätthålla. Då kan samma personer säga, men nu är det helt verklighetsfrånvänd, vi kan inte ta emot hela världen. Sverige ska inte vara hela världens socialkontor och då tänker jag, bara, men herregud. Men där tänker jag också att, att äh, äh, ja, jag förstår problemet i den, i den scenen du målar upp. Men, men som, så som jag har tänkt mer och mer och mer de senaste åren, det, det som irriterar mig är kanske inte vindflöjel beteendet för det tänker jag om man ska tänka välvilligt nu att det är väl toppen att man kan förändras att man kan byta åsikt eller att man kan tänka på ett sätt vid en tidpunkt och sen så går det ett tag och det händer andra saker som gör att man, man ändrar uppfattning problemet är att både då 2015 och nu att du möts av människor som inte säger hur menar du, hur, hur tänker du utan att det direkt blir ett påhopp eller att, att du ska misstänkliggöras för det ena eller det andra beroende då på var man står. Och det, det är det som jag saknar eh, mest av allt. Alltså riktiga samtal. Mm. Där ja, man att man, in... ja, att man ställer frågor till varandra. Ja. Förut var det bara så män på dejt som inte ställer frågor till varandra. Eh, eh, nu, ja, nu, är det typ, nu är det typ alla. Ja. Eh, och det går så himla snabbt också ah. som för kanske ett halvår sedan så var alla som är lite upplysta ensam att uh, man måste se skillnad på varje person. Mm. För det är väldigt, väldigt viktigt. Och sen efter det här fruktansvärda mordet på Einar och uh, när, när det har kommit fram att några av de här stora rapparna har gått fruktansvärda brott så är det helt glömt. Så det är glömt. ingen som gör skillnad på varje person? Nej, för Nej. Nu, nu är det samma. Uh, och det finns liksom inget mellanläge där uh, i hur vi resonerar kring de sakerna. Jo, idag var, nej, nej inte idag, igår var det en eh, intressant ledare som heter Stark Meritokratin. Stark den! <laughs> Stark Meritokratin, anstängningar ska löna sig. Eh, och då, eh, det var mycket intressant här, men apropå det här med, med klass och social rörlighet så var det en, en grej som, som jag fastnade på. Då är det så här att det har kommit en, en studie från SNS där man har eh, undersökt den svenska sociala rörligheten med ett nytt mått som kallas dynastiskt. Som är dynasti. Hade ni hört talas om det innan? Nej. 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 Inte jag heller, men det var väldigt intressant. För att, och det stod inte så jättemycket om det. Det här är liksom inledningen av den här ledaren. Eh, och det är nämligen så här att de har eh, förstått att det inte bara är föräldrageneraationen, alltså föräldrabarn, den kopplingen är såklart viktig, men det betyder mycket, mycket mer än vad man har trott tidigare, vilka andra man har liksom, i familjen. Mm. Mm. Allt ifrån farbröder till mostrar. Det är mer än bara kärnfamiljen. Liksom. Mm. Så det är det som är det dynastiska. Mm. Och det, det fick mig att tänka på, eh, jag släpper med mig min, en av mina favoritböcker. Otroligt fin liten utgåva också. Anneli Jordals klass, är du fin nog? Den här är skriven 2003. Och hon eh, skriver här i sitt förord att, vad är det då? 18 år sedan skrev hon den här. Mm. Att eh, eh, hon ser att nu, alltså 2003, så har det blivit 
allt svårare att göra en klassresa. Och sen så lite det. Och då tänkte jag på 2021. Och jag tänkte på din, din krönika, jag tänkte på det här dynastiska och jag tänkte på gängkriminaliteten, jag tänkte på, på allt möjligt. Det var svårt 2003. Hur svårt är det inte nu egentligen? Och så tänkte jag vidare i min skalle på det här som vi tjatar om, då, liksom kultur, kulturen, den kulturella medelklassen. Alltså den, där är det ju fortfarande så att det är extremt svårt att ta sig in. In i den, eh, i det skiktet av samhället är ju nästan helt omöjligt. För det är ju ändå lättare att ta sig in i affärslivet. Det tycker jag man ser ganska ofta. Man lyfter sig entreprenörer med, med utländska namn och så får de berätta om sin fantastiska resa de har gjort. De lär sig spara pengar själva hit och dit. Eh, så att jag tror att hon, att hon har, eh, hade rätt då, 2003. Men jag tänker att det nu borde vara nästan omöjligt med tanke på det ännu mer nätverkande och de här dynastierna, familjebakgrunderna eftersom skolan inte längre är den, den hävstång till ett annat liv än vad det var tidigare. Mm. Vad tror ni om det? Jag tror det du nämnde Västna om, om skolan är en sån detalj om vi utgår från den här dynastiska teorin. Ja. Det är ju en klyscha men det stämmer ju att förut när alla gick i samma skola så gick städarens barn med direktörens barn och det visar ju all forskning att om du har toppelever i klassen så lyfter det alla andra elever också i, i någon mån. Men om vi då har så, så kallade bra skolor och dåliga skolor då, då får vi inte den här effekten. För mig när jag då var liksom den sjukskrivna mammans son i Sölvesborg och var liksom det var ingen i min familj som hade tagit studenten då fanns det ändå till exempel en av lärarna på min skola var författare liksom, tänk att det fanns en författare liksom, mm. som jag hade som lärare mm. som skrev böcker som blev nominerad till Augustpris och sådana grejer Per Nilsson heter han då visste man att det fanns inom räckhåll och jag jag var bekant med personer som då satt i riksdagen från Sölvesborg. Och då tänkte jag, om den här människan som till synes verkar vara ganska vanlig kan sitta i riksdagen. Då, då kanske det inte är helt omöjligt mm. att, att sitta i riksdagen. Sådana saker. Mm. Och jag tänker mycket på det när jag ser, som du också sa Västna, vilka som får skriva i kultursidor och böcker och sådär. Givetvis finns det ju en möjlighet att är du bra nog så kommer du kanske få chansen. Men för att bli bra nog så måste du kanske vara i ett sammanhang där man pratar om text, där man pratar om vad som står i tidningen och där du sätter dina barn kanske vid lilla aktuellt. Och det kan vi se också när det är någon som kommer fram i någon av de stora tidningarna eller fina radioprogrammen som är yngre. Då är det ofta en person som har föräldrar eller har föräldrar som har varit i ett sammanhang där man håller på med kultur. Och då menar jag inte att de här kulturbarnen är dåliga. De är ofta väldigt bra. Mm. Det finns många som jag älskar att läsa. Mm. Men frågan är varför det inte kommer fram så många andra. Nej. Nej, jag tänker dels jag tror det är helt rätt dels att, det där, att man, de finns i ett sammanhang som faktiskt 
diskutera vad som står i kultursidorna um, och att som diskuterar text eller vad det nu är, att det, man finns i sammanhang där det här samtalet liksom pågår. Men jag tänker att det också handlar om sådana helt basala grejer som man vet hur man ska bete sig för att komma in. Man vet vad redaktören heter och att man, man mejlar den på det här sättet eller man kan be någon tips. Alltså de där rent liksom, som inte har att göra med, med liksom med själva arbetet eller med talang utan man känner till vilka dörrar som går att öppna och hur de öppnar, man har nycklarna liksom helt enkelt, det tror jag också är jätteavgörande liksom. Absolut och eh, Men... jag kan bara citera Anneli Jordal här, jättekort hon skriver så här, det pågår en klar kvotering, medelklass väljer in medelklass, ty man talar samma språk, det sker utifrån samma mönster som när män väljer män i styrelserummen och det är ju så enkelt såklart till, till stor del att det man, det man känner igen... Ja, och det är ju någon slags mänsklig... Liksom, man väljer sina lika. Det tror jag är svårt att komma helt och hållet ifrån. Liksom. Det, tänker jag inte bara, det har inte bara med klass att göra. Så funkar vi. Liksom. Man, man, man känner sig mer bekväm med människor som man känner igen sig. Liksom. Men frågan är ju hur man strukturerar ett samhälle för att minimera effekten av det så att, den, så att det inte skapar enorma orättvisor. Vänta, där har jag en tech. Ja. Får jag avbryta dig? Absolut, kör. Men nu när ni pratar om det här så tänker jag att jag är också jävligt arg på arbetarklassen. Mm. Varför? Ja, för att man, <laughs> i och för sig nu, de flesta av arbetarklassens röster är ju medelklass idag, mm. sådana som jag. Så jag borde ju inte finnas egentligen och eh, prata för andra. Men om vi tittar på hur arbetarrörelsen blev liksom den dominerande rörelsen i Sverige så var det ju för att de kände att ja, vi måste göra det bättre själv. Vi måste bilda oss, skapa studiesäklar, starta fackförbund, gå ihop och kämpa mot den här övermakten liksom som vi anser trycker ner oss. Mm. Och man bildade sig, ABF blir hur stort som helst, man skapade konsum och hela idrottsrörelser, folkets hus och packer och hela, hela skiten. Och det måste man göra igen, ja. tror jag. Det måste komma därifrån. Och då måste det såklart finnas... Så politiska möjligheter att göra det. Men uh, jag är lite besviken på arbetarklassen nu. Jag, jag tycker att, uh, att man borde dra ihop det själv och organisera sig. Ja. Men gör man inte det? Vad är det som du tycker saknas? Jag tänker att till exempel, kanske ett, ett lite fånigt exempel, men, eller fånigt, jag tänker på ABF. ABF frodas ju runt om i hela, hela Sverige. Biblioteken eh, har ju varit tvungna också att omvärdera sitt uppdrag lite. Och det kan man tycka vad man vill om. Att, att, och i hela den diskussionen ska det bara vara en t- plats som är tyst för läsning och hit och dit. Men eh, jag tänker ändå att, att det finns saker som, som alltid, eller alltid från det som du beskrev- ändå har hängt kvar och som inte har dött ut- utan som fortfarande finns. Men tänker du då att, att om vi då tar ABF- ABFs verksamhet kanske är för medelklassen nu- och inte för arbetarklassen? Ja, jag ska inte överdriva- men jag har varit runt i säkert hälften av Sveriges kommuner- eh, på olika typer av jobb- och då stannar jag gärna någon dag extra och tittar- men hur, hur går det för konsumer, hur går det för ABF- och idrottsrörelserna och-, och Finns det någon Folkets Park kvar eller hur går det med Folkets Hus och de här klassiska socialdemokratiska institutionerna? Och det går inte så himla bra. Det är så många delar av samhället som lägger ner och sen finns det också den här politiska påverkan. Du nämnde bibliotek, Västna. 
så många biblioteksfilialer som har lagts ner, så, så många folkbibliotek som har lagts ner, jag tror det var tredje eller vart fjärde de senaste ja. 30 åren och då, då minskar de här möjligheterna. Kultur ska ju finnas nära, det ska vara enkelt att ta del av, mm. av kultur mm. och det kan man ju se liksom alla författare som inte kommer från kanske kultureliten vittnar ju om att det var en svensk lärare eller det var att jag hade ett bra skolbibliotek eller en biblioteksfilial Anneli Jordal jag näm- nämner ju det i en av sina essäer att ja, men hon, hon hängde liksom dygnet runt på sin biblioteksfilial och jag är ganska säker på att den filialen utanför Trelleborg inte finns kvar idag mm. ja men det, det. Jag tänker att det finns en annan aspekt också och det är ju alltså det här med att identifiera sig som arbetarklass har ju också sjunkit. Alltså man gör sådana jämförelser i studier som mäter liksom klass rent så här socioekonomiskt och man kan så dela in människor i olika grupper så kan ju arbetarklassen vara så här stor. Men om man sen tittar och frågar människor hur de själva definierar sig själv, alltså identitetsmässigt, så är gruppen som identifierar sig som arbetarklass är ju mindre än vad den egentligen rent ekonomiskt är. Det, och om man jämför med arbetarrörelsen när den var som starkast och byggde upp det här så fanns det ju någon slags, tänker jag, det fanns ju någon självklarhet i att, så här, att man var arbetarklass. Att det, inte var något, det, det var bara, det, kanske till och med fanns en stolthet i det, men det var definitivt inte någonting negativt. Utan det är antingen neutralt eller, eller någonting positivt eller stolt. Och då finns det också ett, en känsla av ett kollektiv. Att vi är, vi är den här gruppen och vi behöver göra det här tillsammans. Hur ska vi göra? Och jag tänker att den kanske också har i alla fall inte försvunnit helt och hållet men i alla fall liksom minskats alltså den är mer splittrad, den identiteten och den kollektiva känslan av att det här är något som vi behöver göra ihop den tror jag inte är på samma sätt länge Nej men det, det handlar väl också om, om jag får fråga dig jag tror att det handlar om att med, eller arbetarklassen har blivit äh, etnifierad också Ja, det, det spelar säkert in. Det tror jag spelar jättestor roll. Ja, definitivt. Att det finns, att, och då blir den liksom splittrad. Det finns flera olika typer eller, av, av liksom arbetarklassgrupper som om de pratade med varandra skulle upptäcka förmodligen att de hade ganska mycket gemensamt. De skulle kunna ta hävstång på det sättet att liksom kollektivt eh, organiserat på olika sätt men man kanske inte gör det och inte pratar med den där. och där tänker jag att det med stad och land spelar ju jättestor roll liksom. att det är en sak att, att vara arbetarklass i en utsatt förort i Stockholm en helt annan sak att vara arbetarklass i liksom, en, en liten by i Norrlands inland liksom. de, och, de, och de har säkert en massa saker de skulle kunna prata om men de träffas ju inte och vi är ganska duktiga på att, att liksom, skapa konflikter mellan de grupperna också Mm. Jag, jag måste bara kommentera en grej som, som du sa, det här med att du som, som du var arbetarklass och nu är du medelklass och, och att det är den positionen som du kanske pratar om arbetarklass eller skriver om arbetarklassen och att du eh, inte borde göra det egentligen, enligt andra t- tänker jag du, att du menar, inte att du själv tycker det, eller? Jo, tycker nej, du... jag tycker enligt mig själv att eh, visst har jag en legitimitet eftersom jag jobbar mycket kanske ute i landet och är på plats där alla inte är, men äh, jag tror att vi i Sverige fetishiserar klassresor äh, och det, det har ni varit inne på också att, att man är så kort på människor som har gjort de här klassresorna och då kan berätta om den här så, äh, uppväxten i Sölvesborg mm. som nu alla känner till av någon anledning och 
Men min resa är egentligen ointressant. Och jag får en massa frågor om hur är arbeteklassen? Hur är det att bo i Sölvesborg egentligen? Fråga de som bor där. Fråga de som är arbetarklass. Det tror jag hade, hade blivit mycket bättre. Istället så är man så besatt av att prata om kanske mina texter eller den franska författaren Edouard Louise eller Göran Greider eller Åsa Lindeborg eller då Anneli Jordal. Det är lite konstigt. Jo, om det är bra verk ska man ju prata om och man skriver bra texter men vill man verkligen förstå arbeteklassen i Sverige ska man nog prata med dem istället för att sätta mig i en tv-studio. Mm. Men är man rädd för dem? Är det det? Är man rädd för att prata med dem? Man är rädd att man inte ska veta vad man ska säga? Eller vad handlar det om? Varför gör man inte det? Det är också en ge- geografisk eh, grej tror jag. Ja. När man tittar på vilka som får mig, särskilt tv och radio som är breda medier. Då har man ju nästan raderat ut arbetarklassen. Eh, jag tror det var Katalys, den eh, vad kan man säga, vänstertankesmedjan. Just det, som gjorde en sån ja. undersökning. Ja. Det är ju arbetarklassen varken syns eller hörs i public service. Nej. Den är helt utraderad. Så de här rösterna kommer aldrig till tal. Så då kan man ju tro, då är det inte så konstigt som du säger Maria, att alla identifierar sig som, eller allt fler identifierar sig som medelklass, även om de är arbetarklass. För det är liksom det enda du ser på mm. tv och hör mm. på radio. Ja. Ja, det skapar också en bild av att det här är något som inte är värt att vara eftersom man uppenbarligen osynliggörs av, av, liksom, av samhället. Och då är det klart att man inte vill, man vill inte identifiera sig med något som framstår som en slags loserposition. Liksom. Mm. Ja, jag måste ändå tala om för dig då hur du ska tänka. Ja, det får du gärna göra. Ja, jag tycker inte att du ska tänka att du inte eh, ska säga någonting. Utan det, det, det här tycker jag är så... Eh, irriterande inte från dig nu utan liksom när, när någon bestämmer vem som har rätt att säga någonting eller inte jag kommer ihåg att jag blev så otroligt irriterad på den bizarra debatten när eh, Jason DKT, alltså Timback fick 5 i 12 priset, kommer ni ihåg det? Ja, jag är Jason Ja, exakt, den hashtaggen eh, och då skulle alla backa honom och det spreds på Twitter och överallt Hashtag jag Jason och man delade andra liksom sina egna berättelser man nu hade någonting att dela. Och, och så var det Thomas Ledin mm. som också körde hashtaggen jag Jason. Han var också med i en video där han höll upp en skylt. Mm. Och eh, apropå ditt exempel tidigare när vi pratade om det här om man säger fel ord. Om du också är fel person i någons eller någres ögon. Nåde dig om du uttalar det överhuvudtaget där du inte ska vara inne och uttala det. Så här, applådera för fasen Thomas Ledin som visar solidaritet och som visar att han har förstått någonting. Och, och kanske då enligt din kronika så är han en av de här liksom, vindflöjel, godhjärtade som, som i teorin. Men jag tänker så här att det, det är ju bra, det kan inte vara något dåligt. Och då tänker jag, eh, i, som är ditt exempel, att du har då... I alla fall på ytan, det man ser av dig och det liv du lever nu, då har du väldigt tydligt lämnat arbetarklassen. Du är stabil medelklassare nu. Det är väl självklart att du ska skriva, dina texter i DN är helt fantastiska. Jag hoppas att du hörde den meningen ja, ja, ja. i förra avsnittet. <laughs> och de är det, alltså vi, vi tycker det, Verkligen. båda. Och, 
Ja, och um... det, det har saknats sådana texter. Ja. Och tänk då om du skulle censurera dig själv. Bara, ja. Nej men just det, jag kan ju inte skriva om klass för jag har gjort en klassresa. Det skulle vara katastrof. Eller om någon... Jag hoppas ingen har skrivit bizarra läsarbrev till dig som ifrågasätter vad du har haft position Nej, länge. Nej, så är det inte. Nej, jag, jag håller verkligen med om, om det du säger. Jag tänker mer eh, i det resonemanget att det är synd att det inte finns fler. Fast problemet är när man då kanske börjar skriva i DN eller svenskan. Då blir det automatiskt förr eller senare medelklass kan man säga. Mm. I alla fall eh, ekonomiskt eh, och, och sådär. Men... Jag känner att det är en, liksom, mig tvungen att skriva om de här sakerna. Jag är ju inte uttalat politiskt, varken vänster eller höger. Eller så, men jag känner att det är inte så många som skriver om alltså i, de, i de breda medierna om arbetsplatsolyckor eller om kanske barnfattigdom och, och sådana saker så ofta. Och kanske mm. ur jag kan säga, särskilt landsbygdens perspektiv så känner jag att då, då gör jag det tills det kommer fler som kan mm. göra det ännu bättre. Mm. Och du gör ju det, gissar jag, för att du genuint känner att de här frågorna är viktiga. Det är ju inte för att, att haka på den här fetishiseringen eller att du vet att nu kommer alla älska mig ännu mer än de redan gör för att jag lyfter de här rätta frågorna. Utan du gör ju för att du, du tycker det här är viktigt att lyfta. Ja, men det är ju... Ledande fråga. Nej, nej, nej men jag, jag kan svara på varför. I ja. alla fall det, det är liksom det, det är mina kompisar från barndomen som fortfarande mina vänner. Det, det delar av min familj. Det är liksom jag kan säga 80-90% av Sverige som inte bor i Stockholm. Och det är liksom var tredje svensk som jag arbetar. Jag tycker ju att journalistiskt så gör man ett misstag om man inte skildrar så stora delar av Sverige och deras livsvillkor och deras drömmar och förhoppningar om livet istället för att bara skriva om en massa stockholmare som har fått nog av Stockholm och ska flytta ut i en husvagn i obygden. De reportagen förtjänar också att finnas men inte bara. Och kanske inte riktigt den omfattningen. Eller Men för, om, om, jag får, om vi leker lite då, om vi fantiserar lite, då, då tänker vi så här. Att eh, du har gjort din klassresa, du, har, du bor eh, flott, du har en, en fet lön, eh, du, du äger en bil eh, och eh, har utvecklat eh, nya intressen. Du eh, har fått smak för dyra vanor och nu har du också råd. Till exempel köpare till de här olika sakerna. Res, vad det än är. Och i och med att du inte längre behöver bekymra dig så mycket om de här jobbiga vardagliga sakerna som att kämpa då för att man har tak över huvudet eller något annat. Så glömmer du allt mer. Och så låtsas vi nu då att, att klassresenären eh, Patrik eh, har börjat intressera sig väldigt, väldigt mycket för en viss tapet som bara finns att hitta i Italien någonstans eller så. Eh, skulle det då vara fel att du ägnar dina krönikor att skriva om de här tapeterna? Därför att det här är ju den nya Patrik. Hur tror du liksom arbetarklass Patrik inom inne i medelklass Patrik skulle tänka då? Jag älskar den här frågan. Jag tycker att man, man ska inte springa runt och skämmas som sagt. Och eh, mina drömmar när jag var liten var ju att få skriva böcker och få vara journalist. Och sen så föddes jag in i en klass där man kanske inte var det. 
Men eh, att man ska lägga mer ansvar på en klassresenär tycker jag är ganska fel. Det är ungefär som att säga att ja, nu är det någon stor, kanske säger vi att nu är det stor könsdebatt. Och så blir man argare på kvinnorna som inte så att säga backar andra kvinnor än på män som inte gör det. Då lägger man ju, då tycker man det är viktigare att en kvinna ska bry sig om jämställdhet än en man. Och jag tycker det är hål i huvudet. Mm. Mm. Och du tänker att det här är samma, samma sak? Liksom. Ja, men då måste jag ju såklart också se mig själv i spegeln och tänka jag kan inte hålla, hålla på och säga ja, men så här arbetsklass, så här bla 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 när jag, när jag själv inte bryr mig när, jag är, när världen brinner och jag är i typ, Italien och letar tapeter <laughs> Precis Och som jag sa då i, i förra poddavsnittet när vi pratade om den i mitt flöde, och jag kanske har 80 eller 90 procent liksom vänsterfolk av något slag Eh, och en, en del av dem som, som definierar sig som arbetsklass, de älskar den. Eh, och jag tror verkligen att, att de som jag skulle sortera in i arbetarklass, liksom hejarna, det var ju för att du eh, klankade ner liksom, på den där eh, dåliga medelklassen. Och den andra sidan då, eh, den applåderande medelklassen, det var säkert liksom, något av det som du var, var inne på. Ja. Eller att, ja, bara, ah, det är omedicinskt, oj vad pinsamt, ja, så är det ju så här. Så ansaker man sig i två minuter och sen fortsätter man. Eh. Och att, att där blev ju båda nöjda. Du hade också kunnat skriva en text där båda hade blivit missnöjda. Förstår du vad jag menar? Att det, fin- att det måste komma krav, tror jag, på dig. Eller inte bara på dig, utan på alla som, som gör klassresan och hamnar på en position där man helt plötsligt har makt och inflytande. Ja, det, det är så liksom... Jag gillar ju journalistiskt att osäkra texten. Så att man inte riktigt vet, till exempel om, om någon skulle så mörda någon så, så är det... Så det är så enkelt att skriva, ja ah, det är dumt att mörda, vilket svin som mördade liksom. Jag gillar mer texter som, uh, som är lite utforskande och uh, där man osäkrar texten och riskerar någonting. Men sen är det ju liksom, om man ska ta liksom, ur kanske då ett vänsterperspektiv eller ett sosseperspektiv så är det också omöjligt att göra rätt. För till exempel nu när Magdalena Andersson blir statsminister så är det Kanske en del som är besvikna på att hon uppväxt i ganska stabil medelklass. Hon uh, har gått på handel så hon har kanske aldrig haft ett riktigt jobb. Men samtidigt um, så är det också många som tycker att vi, vi kan inte ha en svetsare som, som aldrig har pluggat på uni. Uh, Nej, som uh, statsminister, liksom en sosse kan aldrig göra rätt. Nej. Men jag funderar på en spännande fråga om du skulle skriva en text som skulle retat upp båda sidorna eller kanske bara tillfredsställt den ena eh, och jag tänker, är inte en del i problematiken med den här medelklassen eh, att den inte går att uppröra med den här typen av text överhuvudtaget just för att det finns den där självplågan, man vet om att man gör fel men man fortsätter göra det och man sitter på tillräckligt mycket makt för att man inte heller behöver ändra sig, det finns ingen som kan påverka för att, alltså finns det någonting du hade kunnat skriva om för att liksom racka på medelklassen som de eller vi, eh, hade genuint blivit upprörda av. För här fick du ju applåder från medelklassen också. Finns det någonting man kan säga som man tycker medelklassen gör fel som de faktiskt då blir... Är du med på hur jag, ja. hur jag menar? Nej, det är en fantastisk fråga Maria. Och jag, jag tror att Västna var inne på det tidigare. Det är nog genom att 
säger att man har för mycket pengar. Jag säger att uh, man borde inte förtjäna mer än så här. Nej. Ni har det för bra. Mm. För det är ju ändå i plånboken. Uh, det är där det börjar bli allvarligt om man är så rasist eller inte rasist. Eller om man förstör klimatet eller inte det. Jag tror inte sånt bit riktigt. Även, även om det då är en del skam. Men det här med pengar i plånboken är, är så pass viktigt. Det är som det här som du också nämnde Maria. Jag vet inte vad mina kompisar tjänar. När jag, växte, när jag växte upp och började arbeta i Sövensborg och mina kompisar, alla pratade om vad man tjänade mm. och tyckte såklart att man hade för, hade för lite. Och så jag visste vad alla jag kände tjänade. Mm. Men idag så vet jag inte det. Det är hysch, hysch. Ja, nej precis. Det är, det är hysch, hysch. Man, man frågar ju inte det. Nej. Jag kommer ihåg när, när hela... Uh, MeToo-hösten uh, och hela den uh, frågan så, så var det ju pratade med, och när det var så mycket snack om kulturmannen och, och hur han föll och sådär, um, så var det ju också, jag minns någon analys som var så här men det, det gör inte, alltså det är inte där makten sitter i alla fall uh, och kulturmannen kan liksom falla uh, men när vi börjar peta i näringslivet alltså, det, för det var inte riktigt det nådde ju inte riktigt in det det kommer lite sådana MeToo liksom rörelser in där, men väldigt, väldigt lite. Och det var ju inte de männen som fick springa gatlopp på medierna. Sen är det en annan diskussion huruvida uthängningsgrejen var så himla lyckad. Men, men oavsett liksom, det är ju någonting med att kulturmannen kunde man fälla för att han sitter ändå inte på, på någon verklig makt. Det är finansmannen. Det är liksom mannen ja. med de stora summorna. Och när vi börjar gräva där, oavsett om det handlar om liksom MeToo och sexuella trakasserier eller inte det är då det blir liksom farligt på riktigt för de som sitter på, på de bestäm- beslutande positionerna. Mm, det handlar om pengar. Jag älskar ja. ju när kvällstidningarna gör såna här eh, de tjänar mest i din kommun. Ja, just det. Jag, för jag, just det. Även om man kan tycka det är löjligt så tycker jag offentlighetsprincipen är ja. så viktig i Sverige att man ska kunna veta vad människor har för taxerad inkomst. Ja. För om ingen vet vad någon tjänar då, då kommer man aldrig liksom kunna få jämlika löner eller jämställda löner och, och sådana saker. Nej, och då blir ju allt det här liksom snacket om ojämlikhet bara någon slags fluffluft för det finns ingenting att sätta fingret på om man inte vet. Så här. Men här finns det ju en rejäl skillnad som är liksom tiotusendals kronor mellan dig och mig. Men om man inte känner till det då är det ju bara någon slags obehaglig känsla av att det är någonting som inte riktigt stämmer. Nej, men då tror man ju att... Uh... Att, alltså, till exempel, jämställdhet är det enklaste att prata om här kanske att de här skillnaderna handlar om identitet, estetik, ett sätt att leva om, om det är ojämställt eller inte att, att mamman tar hela föräldraledigheten förutom de här kvotmånaderna ja, då spelar det ju ingen roll om det inte gör ekonomisk skillnad då är det ju bara ett val men det spelar roll eftersom mm. det handlar om ekonomi, vilken pension du får till slut om du Ta mycket föräldraledighet, gå ner till deltid och, och kvabba. Man mm. måste ju förstå att det handlar om ekonomi, inte bara livsstil. <skratt> ja, apropå klass så har det ju dykt upp två avsnitt av en kär gammal vän. Sex and the City, men den heter... <skratt> vad heter den? Just like that. And just like that. Som faktiskt handlar väldigt mycket om klass. Om man tänker efter. Inte bara klänningar och... Eh, eh. Ja, det kanske jag gör. Ja. Alltså, allt handlar om klass. Men, mm. Mm. Allt handlar om klass, alltid. Eh, har, ni, har ni sett den? Jajamensan. Jag har inte sett den nya. Jag har sett många säsonger av de gamla. Och vad tyckte du om den gamla? 
jag identifierar mig väldigt mycket med Carrie Bradshaw. Eftersom mm-hmm. jag i alla fall på den tiden var kronikar i en tidning och fick skriva om vad jag ville. Jag var singel, jag älskade att köpa väskor och skor. Nej, vad roligt! Ah, okay. ah. Vad var det för tidning? Nej, men det, det var ju liksom... Jag har alltid varit kronikör uh, i ah. nästan hela mitt vuxna liv. Ja. Ah. Och... Uh, kunde känna igen mig mycket i henne. Jag ja. älskar henne. Mm. Och vad roligt. Ja. Jag, jag älskade också den serien när den kom. Jag följde den slaviskt. Jag har förvisso en vitmans självförtroende. Även om jag <laughs> är inte är helt vit. Så jag hade kunnat sitta med liksom hela kvällen och prata om de här avsnitten som jag inte har sett. Ja. <laughs> Men jag, jag, ska, jag ska inte plåga lyssnarna med det. Utan jag tackar så mycket för att jag fick vara med. Jag tycker mycket om er podd. Eh, hoppas ni får ett bra samtal om Just Like That. Tack oh, så mycket för att du kom. Ja. Himla roligt. Det är vi som tackar dig. Ja, verkligen. Ja. Men du får gärna komma tillbaka flera gånger. Om du inte är totalt, eh, vad heter det? B- vad heter det? Bortskrämd? Det heter det inte. Avskräckt. <laughs> Nej, det är lugnt. Jag ska se om jag kan skriva något som provocerar dig igen, Vesna. Ja, det kommer du säkert kunna göra. Det är ganska lätt, kan jag säga. Varenda morgon sitter jag blir provocerad och skriker med min kaffekopp framför mig. Ja, det är underbart. Ta hand om er. Du också. Okej, nu kör vi. Vad ja. tänkte du? Vad tyckte du? Vad kände du? Pratar vi om de nya avsnitten nu? Nu pratar vi om de två nya avsnitten. Ja. Jag blev ju... Vi ska ju inte spoila någonting. Det hände ju... Ja, något ordentligt. Det händer något dramatiskt, något dramatiskt i slutet på första, slutet av första Och det ska vi inte säga för Nej. det tycker jag är taskigt mot de som inte har uh, Men jag blev ju mot min vilja väldigt, väldigt drabbad av det. Jag vet att du mässade, skrev, du har sett precis, var helt var så här mosig av ja. var helt söndergråten. Det var jag också, jag bara satt hulka. Uh, och det var inte riktigt så jag hade tänkt att jag skulle ta emot där. Jag tycker att det funkade... Ganska bra, det är roligt att återse dem Även om jag aldrig har varit något särskilt stort Sex and City fan så har jag ju såklart sett Liksom serien Men jag, jag, inte, jag har inte den där Fanrelationen till den här serien alls um, men, och, och, men det är alltid kul att se Vad, vad, vad gör de med det? Liksom, vad har det gått? 17 år? Något sånt typ um, Jag tyckte kanske att det var eller så här, jag hörde någon, om det var en recension eller bara något samtal om det på typ ett morgon eller sånt. Det var någon kulturjournalist. Och tyckte att det liksom, de har ju försökt att hantera det faktum att de fick ganska mycket kritik för originalserien om att de inte, det, alla är vita. De har lite problematiska uttalanden om bisexualitet och transpersoner och, och sådär. Och nu så ska de på något sätt visa att de har hanterade den där kritiken och att nu är de woke. Och det tyckte jag de skötte så embarmligt dåligt. Jag tyckte att det var mycket skämskudde på de där situationerna. Så att jag önskar att de bara hade skitit i att adressera det. Det hade blivit mycket, mycket bättre. För jag tyckte inte att det fast funkade. Jag, jag tänkte att... Okej, okay, vi kan inte ta gåtor för då fattar man ingenting. Kan, jag gissar att du tänker på Miranda när hon ska börja ja, läsa annat, på universitetet. Men framförallt det kanske... Precis, hon, Miranda har då bestämt sig för att hoppa av hela den här corporate law business-köret och att hon nu ska rädda världen istället. Så nu ska hon börja läsa någon juridikkurs om mänskliga rättigheter, ja, den typen av, av juridik. Och då är hon såklart, eftersom hon är då så här 50 plus så, och alla andra studenter är väl 
22, 22 typ. Um, så känner hon sig ju lite, lite fel från början. Det har jag full förståelse för. Um, men sen så hamnar hon i något konstigt uh, situation. För att, uh, um, professorn kommer in och är en ganska ung svart kvinna med flätor. Uh, och um, Miranda förstår först inte. Hon tror att det är en av de andra studenterna och fäller någon sån kommentar. Och sen hon förstår att det är... Eh, professorn så börjar hon liksom trassla in sig i någon slags konstig kommentar om hennes hår och hennes hudfärg f- och, och försöka, och vet inte riktigt vad hon ska säga. Det blir väldigt det blir väldigt, 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 väldigt pinsamt får man säga. Och sen så ska göra hon som kopplingar till det här hon berättar det här för Carrie eller vem det nu är om att eh, eh, det är så svårt nu för man vet inte vad man ska säga och jag försöker vara så liksom, korrekt, jag vill inte säga fel och då blir det fel och sånt. Jag, Tyckte väl att det blev liksom... Jag, framförallt tyckte jag inte att det passade Miranda. Så som jag minns Miranda från originalserien så hade hon... Jag vet inte, vad har hänt med henne de där 17 åren? Ja. Matchade inte hennes person. Fast jag... Hade, där... Charlotte hade kunnat göra det där med, med trovärdighet. Jag tror att alla tre hade kunnat göra det utom Samantha. Som inte Nej, är med inte längre. Nej, överhuvudtaget. Nej. Men jag... Okej, okay, jag tycker att exakt det där jag fattar liksom kritiken och jag fattar vad du menar också men jag håller, jag håller verkligen inte med om att det skulle vara pinsamt eller dåligt utan tvärtom det var helt briljant därför att i den här clown vad heter det, situationen som hon hamnar i för hon blir ju liksom, hon blir uttittad ingen fattar vad hon håller på med de tycker att hon är pinsam och att hon är i själva verket då är så fördomsfull och rasistisk och allt det här som hon kämpar med att, att inte framstå som. Nej. Och hon gör det ju, för att hon är ju inte det. Nej. Men hon förstår också ja. att vad jag än säger nu så kommer det bli fel. Det blev fel, jag måste rädda mig. Och så ja. blir det bara värre och värre. Precis. Som du säger, hon trasslar ja. in sig. Och jag tyckte det var bra, för jag tror att apropå det vi lite kom in på när vi ja. pratade med Patrik, att det är så för, för många faktiskt. Och att det här blev ett sätt att både driva faktiskt med sådana som hon den vita, medvetna, eh, godhjärtade medelklassen som mm. Miranda faktiskt får representera mm. här. Som i teorin vet allt om hur det ska vara. Mm. Men sen i praktiken ändå bara, ups, oj, nu råkar jag säga det här. Ja. Eh, driver med den eh, personen, med den gruppen av människor. Men lite också driver med de här. Och hennes ålder har ju med det här att göra. Det är därför jag tänker att det ändå är trovärdigt att hon gör det. För här är inte hon självsäkra Miranda. Hon är en 50-plussare mm. som här har hamnat med ett gäng 20-åringar som hon vet i det här, på det här området är mycket, mycket skarpare ja. än vad hon är. Ja. Men, men just den aspekten det, 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 den kunde jag sympatisera med, eller det tyckte jag funkade. Att som någon slags alltså i, i, liksom, i relation till liksom, kommentar på originalserien där de ju var de hippa, coola, unga um, som hade liksom koll på alla de bästa inställningarna på Manhattan och allt sånt och nu, 17 år framåt så är det några andra som är det och här blir det så här tydligt att Miranda inte längre alltså den där känslan av att bli omsprungen av, av generation, yngre generationer liksom. just den aspekten funkar med. Jag tyckte att det blev lite mycket att skriva tittaren på näsan. I, alltså så här, kolla, vi fattar. Kändes det som att de skrek. Ja, ja. kanske. Ja. Men eh, jag, om jag ska gå på något mer ytligt då, ja. <laughs> så tyckte jag att det var eh, bedrövligt 
att se det stela ansiktet som Charlotte faktiskt har. Eller bedrövligt för att ännu en kvinna verkar tro att det är nödvändigt att spruta in saker i sitt ansikte. Oh, nu, det, alltså, ja, det ser ja. jag fan aldrig. Jag, jag måste ha share framför mig för att jag ska kunna Men, se. Så här, det är ju bättre att du inte ser än att jag ser och sitter här och kritiserar vad andra kvinnor gör med, med sin egen, egen kropp. Mm. Men det blev en sån kontrast för att lite samma sak som när man såg Friends uh, reunion-avsnittet. Jag kommer ja. inte ihåg vad det hette. Det hette kanske det. Friends ja, typ reunion. Skitsamma. Där var det ju också helt uppenbart. Där såg till och med jag att, de, att det var något ja, som inte stämde. Mm. Eh, om du ser om ja. det här ja. avsnittet. Något av det liksom. Så, Fast, ja, ja, alltså det är väl klart att det är bedrövligt. Men, men det är ju återigen, det här har jag varit inne på förut. Jag tänker hela diskussionen som pågår nu med liksom, om åldrande. A, a, åldrande, kvinnors åldrande och allt sånt. Det är ju helt jävla omöjligt också att ställa sig utanför de där kraven. Varför skulle man förvänta sig att hon skulle klara av det? Som dessutom lever i en Hollywood-kontext där de kraven förmodligen är ännu mer upphöjda än vad kvinnor i allmänhet känner. Liksom. Alltså jag, jag är helt med på att jag tycker det är bedrövligt att det förekommer att vi känner oss tvingade till det. Men, men det går ju inte att peka ut enskilda individers val att, eller hur mycket man klarar av att ställa emot eller inte. inte. Liksom. Nej. Nej. Men att, att det var så, jag vet inte, det blev så påtagligt. Ja. Därför att både Carrie och eh, Miranda eh, de, har, de har kanske gjort massa grejer också. Det finns ju saker man kan göra med sina utseende som man inte direkt ser. Men i Charlottes fall... Så... Men vad hade du... Alltså jag minst... Nej men, alltså, nej, men titta på hennes ansikte. Hon, det ser ut som att hon har en plastfilm över ansiktet. Men du ser ju också hennes läppar. Man ser... Det är de här läpparna som, som 70% av alla kvinnor har. Som eh, lägger pengar på någonting. De, de injicerar ju någonting. Vi pratade om det här någon gång förut. Ja, 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 jag vet inte ens vad det är. Grejen. Därför att alla munnar som har det här i sig ser identiska ut. Oavsett om du är 22 gör eller om du är ja. 52 gör. Jag tänkte, det tänkte inte jag på. Nej, jag är lite mer ytlig och fördömande mot dig. Men jag ser det är verkligen inte. Tror inte du att jag Nej, men det var, alltså, det var det hur de har åldrats eller vilka kläder de har satt på dem och det faktum att Carrie inte längre springer. Hon hade ju alltid bara hälften av alla scener när hon, när hon var hemma i sin lägenhet hade hon ju bara trosor på sig och något litet linne. Så, alltså inte att hon var det naken. Det kommer inte jag ihåg. Ja. Alltid. Eh, alltid barbent och korta kjol och så. Nu, nu när hon, när hon satt, stod i sin garderob för att välja kläder och sånt, nu hade hon ju istället en slags lång jävla kaftanliknande ja. eh, nattlinne. Eh, det är ju såklart för att hon inte längre har någon lust att... Eh, hon har förmodligen ingen lust och producenten har ingen lust att visa upp hennes 55-plussiga kropp. Nej, det skulle vara intressant att, att veta. Alltså, Om det är hon eller producenten. Ja, ja. ja faktiskt, men verkligen. Eftersom det har funnits ja. en debatt. Och ja. Kate Winslet som var jättenoga med att inga skulle retusheras. Nej. När Mayor of Easttown skulle spelas in. Precis. Um, dagen nu inför att de skulle släppa de här två avsnitten på HBO så såg jag på Kulturnyheterna en intervju med författaren. Alltså till boken som serien bygger på. Candice Bushnell heter mm. hon. Uh, och och då sa hon att hon var, hon var väldigt stolt och nöjd med den här serien och att hon såg den här som en feministisk serie för att det hon ville, ville visa var att eh, kvinnor kan och ska skaffa sig en egen eh, inkomst för att bli fria. Mm. De ska inte vara beroende av någon man. Och så kom det här så jävla bra sagt det. De ska inte leta efter en Mr. Big. De ska själva vara Mr. Big. Mm. Eh, och det tyckte jag om. 
Och eh, jag tänk, om man liksom tänker tillbaka på, jag har faktiskt börjat se om de gamla eh, avsnitten. Jag har precis kommit in på säsong, säsong två. Jag tror det finns sex säsonger eller någonting. Mm. Eh, så, så tänkte jag när jag såg de här avsnitten, de här gamla, att eh, det stämmer ju. Alltså, de är upptagna av sig själva av eh, om de har råd eller inte att köpa nya liksom, skor eller massa grejer och mm. allt det här med, med sexlivet och, och så här men alla fyra är ju eh, självförsörjande, ingen av dem är, liksom, uttrycker ju någon gång att de vill Eh, att det enda de vill är att hitta en man som ska försörja dem på något Charlotte sätt. Charlotte är väl ändå lite... Ja, men, men... Hon slutar ju på galleriet när hon träffar vad heter han, Trey eller något sånt. Så att hon Nej, väl... gör hon det? Då har ja, jag glömt bort. Ja. Och så går Där hon hem och så dekorerar det. hon den där lägenheten. Och... Oh, Okej, okay, ja. jag tar tillbaka det. Ja, men vad men, synd då? Ja, men... Men, men jag förstår vad du menar. Alltså, hon, det är väl fint att det, också, det perspektivet också är med på något vis. Liksom. Uh, jag måste säga att jag jag har liksom aldrig, jag fattar jag såg den inte när den gick utan jag såg den flera år senare och jag har liksom haft extremt svårt att identifiera mig, alltså jag, så här, jag tittade på den här serien för att fatt, lära mig hur man ska vara tjej tror jag, mm-hmm. jag tänkte jättemycket på det här sen vi bestämde att vi skulle prata om det, att jag inte jag har liksom inte haft den, jag vet att det är jättemånga tjejer och kvinnor som har liksom haft den här serien som som sin stora, att den är jätteviktig och att man liksom identifierar sig med, med liksom olika karaktärer. Jag är en Carrie och jag är en Samantha och, och sådär. Uh, och jag hade aldrig det och jag hade inte, för att jag inte såg den när den, när den kom och jag hade inte det när, när jag tittade på den sen heller. Utan jag har sett den som i någon slags så här studiesyfte tror jag. Uh, och nu låter det som att jag var ju definitivt ingen pojkflicka när jag var barn. Jag var nog en ganska vanlig tjej så. Um, jag hade inte den typen av att jag inte ville gå i klänning och att jag bara spelade fotboll med killarna och alla de här stereotypa bilderna av, av pojkflickorna. Men jag har aldrig riktigt känt mig bekväm i den där uh, femininiteten. Um, och det här var ett sätt för mig att lära känna det. Uh, och dels förstå vad fan det är uh, och dels förstå att det kanske går att det kanske går att gilla det. Uh, och sen har jag varit liksom ganska kritisk och de, de, de är liksom de är skitsmala och jättesnygga och de har, det handlar bara om att vara ytligt och de ska bara jaga killar och jag har haft den där kritiken som den ju fick från en massa håll också den har blivit nedvärderad och så här. men sen har jag läst någon um, har jag läst många andra till exempel som är, går i linje med, med det här uttalandet liksom, att det finns om man, om man skrapar lite på ytan så är det mycket mer subversivt och, eh, än, än vad det i första hand verkar som så att jag, jag har nog backat från den kritiken rätt mycket jag läste en jättebra um, liksom text uh, om den en analys i The New Yorker som jag såg dök upp på mitt Facebookflöde den är flera år gammal men de har liksom återpublicerat den nu apropå den här ny som, som gör en jättespännande analys om hur den här faktiskt handlar om att liksom, ja, men lite så som den här eh, författaren mm. ville lyfta. Att det handlar om att liksom så här visa på kvinnors liv och på liksom att, att eh, femininitet inte behöver vara någonting att, att eh, nedvärdera. Och det, och det är jag ju helt med på. Liksom. Mm. Det är bara att jag inte... Jag känner inte igen, känner du igen dig? Men, du sa att du, identifi- eller att du nej, älskade jag... den när den kom. Jag men älskar den därför. Var, ville du vara dem? 
Eller uh, nej, kände du igen det? Var... Var... Alltså, bo, all, allt det där. Uh. Uh, jag uh, ville jättegärna ha en... <laughs> en massa pengar så jag kunde bo i, alltså, i mina fantasier. Ja. De levde ja. ju ett, ett, av mina, oj, ett av mina fantasiliv, ett av ja. mina drömliv. Att gå runt där i New York på Manhattan, att gå på coola klubbar och barer, att eh, ha den här... Och det har jag, jag har, det, jag har ju haft vänner, hade det då, jag har det nu också, där, där man kan känna det här den här starka vänskapen det är en otroligt fin del av den här serien det är att det de verkligen. fyra ja. och det är därför det är lite tragiskt ja. nu så här, att framförallt då om man får tro på på skvallret eller ryktena att eh, Samantha och Carrie då eh, i serien, nu förklarar det blir väl halv spoiler eh, eller det är ingen spoiler, Nej, är alla ingen vet att hon inte är med ja. Men, och det har de visat i trailern också tror jag att de förklarar att Samantha inte är med dem längre eh, i, i New York genom att hon blev sur på Carrie när Carrie sa att hon inte behövde henne som en PR-agent längre. Hon sa upp vänskapen och drog till London. Och då drog hon ja. till London, precis. Och så vet man, eller det sägs i alla fall att det är något liknande som har hänt i verkligheten. Ja, att det är, det är en konflikt mellan de två skådespelarna. Men i alla fall, men bortsett från det, så liksom serien igenom så är det eh, det är deras vänskap som är så otroligt stark. De, de träffas regelbundet och har sina söndags brunch har de väl något ja. ställe och de, de går ut tillsammans och stöttar varandra de, skulle någonting hända det finns en scen som, som när det var något strul med Carrie och Big i någon av de här första nu första eller andra säsongen så, och nu visste jag, jag hade sett det här jag liksom fick, fick minnena tillbaka men hade man inte sett det då, ring, då var Carrie ledsen för någonting och så ser man bara hur hon lyfter luren och ringer men jag, jag, jag behöver verkligen dig nu hon säger på ett så tvetydigt sätt så hade det kunnat vara en, en man hon ringer till. Nej, mm. det är till Miranda. Och Miranda mm. bara släpper allting ja. mitt i natten. Ja. Och kommer. Och så ja. gör de hela tiden. De är alltid där för ja. varandra. Och där kan vi snacka systerskap ja, i dess rätta verkligen. mening. Det är ju det, det, är det finaste det är med den superfint. serien. Ja. Så det, det tyckte jag om bara att se. Ja. Eh, och sen andra saker som jag tyckte om också. Det var ju, jag tyckte det var en rolig take på det här med eh, sexualitet. Inte bara sex, utan sexualitet. Mm. Och, eh, och jag gillade det här greppet som, som då återkom hela, hela tiden. Att Carrie var den här sexkrönikören. Hon skrev sina kronor som handlade om relationer och, och sex. Och så eh, i varje avsnitt då så var det någonting som lyftes. <laughs> och så, det blev kanske lite fånigt efter ett tag, men ändå hon bara, är det verkligen så här? Kan inte kvinnor tänka på sex som män och sen så handlar det om hur någon mm. av dem utforskar det och så. Jag gillade det också att det visade eh, att man, man inte bara fick det, att man kunde man kanske skulle vara utforskande och sen så tror jag också för min del eh, eftersom jag inte har levt den där typen av utsvävande singelliv också var lite avundsjuk. Ja. Eller så här bara, wow, är det så där det är? Eller är det så där det kan vara? Ja. Eh, alltså någon slags kittlande fantasi som jag fick om mig själv. Ja. Eh, så för mig var det liksom allt möjligt och att det var väldigt snyggt. Ja. 
Snygga miljöer, snygga kläder, ja. snyggt hår, snyggt ja. smink. Ja, men okej, jag, jag ger mig. Den, den är fantastisk. Jag ska gå hem och se om alla avsnitten är igen. Um, ja, gör ja, det. Jag tycker ja, det. Ja. Um, men nu absolut. har vi ju uppehåll i en massa veckor. Eftersom det ja, är i en jul. månad. Så att vi kommer tillbaka i mitten av januari ungefär. Men... Så vi får god jul och jävla Men ja. vi ska också säga ja. att när det här avsnittet kommer ut så är det ett dygn kvar för chans att köpa biljetter till vårt live-samtal som vi ska ha med Alias Bati um, i Årsta Folkets hus. Mm. Det vill säga torsdagen den 16 16. december klockan 18 ska prata med honom om hans bok om utöja. Mm. Det blir jätte, jättespännande, eh, tror jag. Så att, eh, har ni inte köpt biljetter redan så snabba på innan de eh, tar slut. Ja, jag ja. vet inte om man ska lägga till det tråkiga kanske då, i dessa coronatider. Att eh, lokalen kommer ju inte ta fler än hundra personer. Så man kommer inte behöva släppa med sig ett covidpass. Nej, precis. Utan man kommer bara. Så desto större eh, skäl att kasta er över biljetterna innan Exakt. de tar slut. <laughs> Eftersom vi inte kan sälja hur många som helst. Nej. Bra! Bra. Men, eh, god jul! Gott nytt år! Och eh, frid var med er. Adjö. Adjö. Adjö.